0: Der Versteher-Podcast von Dirk Wibusch. Der Podcast für alle Finanzdienstleister, die noch mehr Erfolg und Ertrag in der Beratung von Unternehmern erzielen wollen. Kommen Sie mit hinter die Kulissen von Familienunternehmen und Unternehmerfamilien.
1: Herzlich willkommen, liebe Unternehmerversteherinnen und Unternehmerversteher zur 20. Episode des Versteher-Podcasts. An dieser Stelle wünschen wir Ihnen allen von ganzem Herzen ein frohes, erfolgreiches und vor allem gesundes neues Jahr 2022. Wir freuen uns sehr, dass Sie auch im neuen Jahr wieder eingeschaltet haben. Mein Name ist Daniel Seuling, ich bin selbst Unternehmer und aus einer Unternehmerfamilie stammend und darf unter anderem die Kommunikation des Instituts für Unternehmerfamilien, kurz IFOF, und der Unternehmerversteher-Plattform verantworten. Der Versteher-Podcast hat das Ziel, Ihnen als Finanzdienstleister mehrwertige Inhalte zu liefern, damit Sie bereits morgen noch mehr Erfolg und Ertrag in der Beratung von Familienunternehmen und Unternehmerfamilien erzielen können. In der heutigen Episode wollen wir das vergangene Jahr noch einmal gemeinsam Revue passieren lassen und dann daraus ableiten, worauf es im neuen Jahr für Finanzdienstleister und ihre Unternehmerkunden besonders ankommt. Wie gewohnt diskutieren wir dies mit Ihrem Verstehercoach Dirk Wiebusch. Herr Bibosch, bevor es losgeht, möchten Sie sich noch ganz schnell unseren neuen Zuhörern vorstellen.
0: Ja, von meiner Seite auch schön, dass Sie alle wieder dabei sind. Ich freue mich sehr, Ihnen auch von meiner Seite alles Gute für 2022, vor allem Gesundheit, viel Erfolg und ja, vor allem auch viel Spaß mit Ihren Unternehmern und deren Unternehmen. Und ja, da sind wir alle schon wir mal, dabei. Was mich persönlich antreibt, ist die Leidenschaft, für die Welt der Unternehmerfamilien und Familienunternehmer. Und ich bin fasziniert von der Begegnung mit diesen außergewöhnlichen Menschen, deren Ideen, Visionen die Welt von morgen prägen, nämlich die Unternehmerinnen und Unternehmer. Das Ganze mache ich jetzt mittlerweile seit 1993. Ich bin Gründer und Geschäftsführer des Instituts für Unternehmerfamilien. Und hier im Ifov beraten wir... Familienunternehmen, Unternehmerfamilien in zahlreichen Branchen, vom Handwerksbetrieb bis zum MDAX. Das Ganze im deutschsprachigen Raum, vornehmlich Deutschland, Österreich und Schweiz. Ich habe also somit auf beiden Seiten des Tisches gesessen, äh, kenne die Sicht der Finanzdienstleister, aber natürlich auch die des Unternehmers, sowohl unserer Mandanten als auch eben natürlich meine Sicht, weil ich ja halt eben auch Firmeninhaber bin. Und diese Erfahrung gebe ich mittlerweile seit 2007 in Seminaren, Coachings so und Vorträgen an Finanzdienstleister weiter. Sind mittlerweile so über 3000 Seminare und Coachings äh, bei 280 Vorträgen über, oder bei fast 200 Finanzdienstleistern durchgeführt worden und insgesamt so grob über 20.000 Teilnehmer und Zuhörer wurden mittlerweile erreicht.
1: Vielen Dank, Herr Wiebusch. Wir schreiben das Jahr 2022. Wir befinden uns nun bereits 32 Jahre nach der Wiedervereinigung und 73 Jahre nach der Gründung der Bundesrepublik sowie. Bereits zwei Jahre in der Corona-Pandemie. Und unser Land scheint gespalten wie nie zuvor. Lassen Sie uns daher zu Beginn über das soziale Schlachtfeld 2021 sprechen. Soziales Schlachtfeld, das klingt jetzt aber ganz schön reißerisch. Oder was denken Sie, Herr Wiebusch?
0: Finde ich auch. Passt aber aus meiner Sicht hervorragend zur Stimmung des vergangenen Jahres. Denn wie zu keiner Zeit zuvor haben wir doch aus meiner Sicht 2021, 2021 gelernt, negative Superlative regieren die Medienlandschaft und sickern in unser soziales Gefüge. Und kaum ein Tag verging, an dem nicht das eine alles beherrschende Thema medial hochgepusht wurde, nämlich Corona. Und wurde die Lage schlechter, wurde sofort wieder über neue Lockdowns, Verbote, Pflichten und dies und das und jenes diskutiert und sanken die Inzidenzwerte, wurde direkt erklärt, warum es ein schlechtes Zeichen für die nahe Zukunft sein könnte und eventuell auch nur ein Statistikfehler ist. Und wir sehen es ja jetzt gerade in den aktuellen Tagen, die Zahlen pushen nach oben, alles fliegt uns ob um die Ohren, ja, überall sind es die großen Headlines. Naja, und gerade auch die Sozialmedien haben natürlich dieses erdrückende Überangebot an negativen Themen immer noch weiter befeuert. Was ich übrigens ironischerweise spannend fand, war, dass im Jahr 2021 wir mit der Whistleblowerin Frances Hogan endlich mal handfeste Beweise erhielten, dass zumindest uns Facebook wissentlich negative Themen, falsche Informationen und Hasskommentare pusht, um natürlich ein höheres Engagement bei den Nutzern und Nutzerinnen zu erreichen. Und da kontroverse Meinungen, extreme Parteilichkeit nun mal halt eben ein Riesentrumpf in der ganzen Geschichte sind, ist es halt eben so, eine ganz einfache Stimmung entstanden, nämlich bist du nicht für mich, bist du gegen mich. Und das so habe ich persönlich den Eindruck, geht dann teilweise sogar bis in Familiengeflechte rein, äh, auf dem Arbeitsplatz äh, zwischen den Kollegen und Kolleginnen und allein nur diese erhebliche Diskussion, Impfen, ja, nein, rauf und runter, also das ist schon, wenn man das mal in den Medien beobachtet, in den Social Media, in den Kommentarspalten der einzelnen äh, Journalistenbereiche oder halt eben auch einfach nur mal bei Workshops und seminare sich das anschaut, also das ist schon... Sehr ähm, markant, was denn da so im Moment sich gerade tut oder beziehungsweise auch letztes Jahr sehr stark getan hat.
1: Und sind solche Strömungen und Stimmungen denn wirklich alle neu?
0: Nein, überhaupt gar nicht. Ja, ich meine, für uns jetzt aktuell Leben, erscheinen die Dinge vielleicht ein bisschen neuer. Aber wenn man sich das Ganze nochmal anschaut, diese starke Polarisierung der Gesellschaft basiert meines Erachtens natürlich letztendlich auf der längst bekannten Erkenntnis in der Form der der mastlosen Bedürfnispyramide. Ja. Und diese definiert ja die Bedürfnisse als Grundbedürfnisse und notwendig um den Punkt der Zufriedenheit, den man sich als eine rote Linie vorstellen kann, äh, zwischen einzelnen Bereichen. Und die Grundbedürfnisse sind halt eben Essen, Trinken, Schlafen und so weiter. Dann kommen die Sicherheitsbedürfnisse. Habe ich ein Dach über dem Kopf? kann ich, hier kann ich mich ja nähen. Dann habe ich Broterwerb und dann soziale Bedürfnisse, Geselligkeit und Zugehörigkeit. Und oberhalb dieser Linie gibt es dann halt eben noch diese Ego-Bedürfnisse, wie Selbst, Selbstachtung, Selbstvertrauen, Anerkennung und all diese ganzen Sachen. Und ganz oben gibt es die Selbstverwirklichung. Also das sind dann praktisch diese Themen, wo ich sage, okay, ich habe eigentlich alles, was ich tue oder alles, was ich mache, ist erreicht und ab jetzt mache ich nur noch die Dinge, auf die ich wirklich Bock habe. Und ähm, ja, das zeigt halt eben jetzt im Moment, aus meiner Sicht, dass viele der sozialen Probleme, die wir 2021 miterlebt haben, eigentlich direkt darauf zurückgehen, dass einige dieser fundamentalen Bedürfnisse unterhalb der roten Linie, also auch unterhalb des Punktes der Zufriedenheit, nicht mehr wirklich erfüllt wurden oder aber zumindest so eingeschränkt wurden, dass es auf Dauer zu Unzufriedenheit in der Bevölkerung geführt hat. So zum Beispiel die Einschränkung der, der sozialen Kontakte. Ich denke mal, dass jetzt das für viele das gar nicht mal so dramatisch ist. Aber man darf nicht vergessen, die Zugehörigkeit oder dieses Gefühl, irgendwo zuzugehören, ist vielleicht mit zunehmendem Alter ja ein bisschen überschaubarer geworden. Aber gerade ist auch so die Generation zwischen 16 und 25 Jahren, wenn ich so an meine Zeit da denke, ey, wenn du da keinen Kontakt zu deinen Kumpels hattest, war so, dann ich abgedreht. ja Also Von daher ähm, tut mir gerade auch diese Generation sehr leid die da halt eben sehr stark auch durch externe ich sage mal, Vorschriften ja da dann quasi rausgenommen wurden. Gesellschaftliche Unruhen sind dann oft auch auf der Bedürfnispyramide begründet. Nämlich wird diese nicht ausreichend gepflegt, dann bröckelt die Fassade und es kommen Ressentiments zum Vorschein, die bislang von der allgemeinen Zufriedenheit verdeckt wurden. Denn ich habe ja auch immer wieder mal in den Artikeln diesen Begriff der Wohlstandsverwahrlosung genommen, wo ich sage, so, so, naja, also eigentlich im Großen und Ganzen geht es ja der, den meisten Menschen der Bevölkerung gut. Und wenn dann halt eben bestimmte Kleinigkeiten nicht funktionieren, wird das halt eben vielleicht größer ähm, sag mal, wahrgenommen als in anderen Ländern, wo es einfach um ganz andere Themen in der Bedürfnispyramide geht. Allein schon die Frage, wie werde ich jeden Tag satt? Im Mittelalter verbreiteten halt eben die sozial- und politisch unfreien Bürgerinnen und Bürger das Ganze auf dem Marktplatz. Ja, also das darf man ja auch nicht vergessen. Es gab ja schon immer verschiedenste Szenarien, wo halt eben Leute ihre Meinung kundgetan haben. Und früher ist man halt eben auf den, auf den Marktplatz gegangen und hat man sich die Leute angehört und hat gesagt, ja, passt oder passt nicht. Stehen geblieben oder auch nicht. Und dann äh, während des Wirtschaftswachstums der 70er, 80er Jahre waren natürlich die Stammtische stark. Da war ich mit meinem Vater bin ich oft mal früher sonntags morgens zum Stammtisch gegangen. Ja, da wurde halt eben auch über Fußball diskutiert und über politische Sachen. Ja, und heute sind diese ganzen äh, mal, Verbreitungsmedien, die früher sehr analog stattgefunden haben, heute halt eben in den Social Media und WhatsApp. Und da kann halt eben jeder in alles reinschreiben, was er meint und findet halt eben, mehr mal weniger Interesse und das ist denke ich mal schon neu gegenüber in Anführungszeichen früher.
1: Danke Herr Biebosch. Das heißt dann auch Social Media verpackt im Grunde genommen alte Ängste neu und verbreitet diese inflationären an Millionen Publikum.
0: Absolut, genau das ist es. Und wenn wir uns die Muscle bedürfnis Bedürfnispyramide mal anschauen, entdecken wir dann entdecken wir ja oberhalb der roten Linie, wie angesprochen schon diese Ego-Bedürfnisse, die in unserer Zeit immer stärker geworden sind. Ja, und die Selbstverwirklichung ist ja heute auch wichtig und das ist auch gut so. Ja, allerdings mittlerweile hat das auch dazu geführt, dass jeder in seinen Kommentarspalten, Blogs, Podcasts, YouTube-Videos, Twitch-Streams ähm, seine persönliche Meinung ungefiltert in die Welt tragen kann. Und da gibt es halt eben keine keine Redaktion mehr oder keinen Herausgeber, keinen Intendanten, der halt eben wie früher in der Zeitung oder im Fernsehen oder, oder im Radio das Ganze mal überprüft hat als letzte Instanz und dass auch alles korrekt ist. Mit immer dem jeweiligen Einschlag, den man da möchte, den man haben wollte. Aber... Da wurden halt eben auch noch jemand ist dafür verhaftbar gemacht beziehungsweise muss dafür gerade stehen, wenn Fehler passiert sind. Und äh, damit man einfach mal so diese Dimensionen hat, ja, wenn wenn der Fernsehkoch, hier Steffen Hensler, wenn der auf seinem YouTube-Kanal äh, äh, Livestream hochballert, äh, dann ist der zwei Stunden da mit Kochen beschäftigt, dann hat der 35.000 Zuschauer live im Livestream, das muss man sich mal vorstellen, das ist ein halbes, halbes Stadion oder oder das ist das Freiburger Fußballstadion, füllt der und die Leute schauen ihm zu, wie er halt eben Rührei macht oder, oder, oder Spiegeleier, und das, das, das hat es ja früher in der Form so nicht gegeben. Und halt eben nicht wenige Menschen haben sogar erkannt, dass ihr persönliches Ego-Bedürfnis noch besser verwirklicht werden kann, wenn sie möglichst undifferenzierte und kontroverse Meinungen vertreten. Und so schüren sie Ängste und Unsicherheiten für 15 Minuten Ruhm auf YouTube. Und wenn man nicht gegen die, gegen die starken mal, Regeln von YouTube verstößt, kann man alles hochladen, ob das jetzt stimmt oder nicht. Und dann sieht man das teilweise an den Klickzahlen. Das ist schon beeindruckend, wenn irgendwelche kruden Theorien auf einmal 1,5 Millionen Klicks haben. Und dass sich mittlerweile bestimmte politische Strömungen die völlig unübersichtliche Informationslandschaft aktiv zunutze machen, um Falschinformationen wie durch Kerosin angetriebenes Feuer mit Unterstützung von Bots und professionellen Trollfarben verbreiten. Also ich glaube, da sollte sich niemand wundern, dass das natürlich irgendwann auch bei jemandem im privaten Umfeld immer mehr Einzug hält.
1: Und was ist eigentlich mit unseren großen Leitmedien? Halten diese an ihren alten Werten fest? Oder wurden diese in der Zwischenzeit bereits mit Clickbait-Zielen ersetzt?
0: Also da muss ich jetzt aufpassen, dass ich nicht zu sehr in das ganze Negative eindrifte. Aber was sich da leider in 2021 gezeigt hat, und das ist aus meiner Sicht neu, einzelne Format seriöse Medien und Redaktionen beginnen wirklich mittlerweile damit, Inhalte ebenfalls unreflektiert weiter zu verbreiten und darüber hinaus stärker Partei für bestimmte politische Ideologien zu ergreifen. Und, und, ich nenne jetzt einfach mal Namen, also wenn ich teilweise lese, sowohl in den Überschriften als auch in den Artikeln bei der FAZ, da bin ich, also online, da bin ich wirklich teilweise sehr, sehr irritiert, dass sowas überhaupt freigegeben wird. Unabhängig jetzt mal davon, welche politische Meinung man da vertritt, sind dann ganz viele Themen einfach aus meiner Sicht auch sachlich, fachlich falsch. Ja, und alle, und alle Zuhörerinnen und Zuhörer können das bestimmt bestätigen, dass du teilweise auch in seriösen Medien Dinge über Wirtschaft und, und Finanzen, die ist, da fasst man sich an den Kopf und fragt sich wirklich, wer hat das Ding geschrieben? Das also ist noch okay, aber es hat ja irgendeiner freigegeben, also das ist schon, schon heftig. Und deswegen also auch aus meiner Sicht ist es kein Wunder, dass sich dieselben Meinungen dann Postwenden im Kommentarteil wiederfinden, der einzelnen Artikeln und, und, und Podcasts und auch Blogs. Und was da teilweise in den Online-Angeboten der Zeitung zu lesen ist, lässt dann doch auch noch erheblich Zweifel aufkommen, ob der Inhalt wirklich noch von Profis geschrieben und seriösen Redakteuren freigegeben wurde. Und ähm, dann ist es da auch eher normal, dass bei der Flut der Artikel die Moderatoren von Kommentarforen völlig überfordert sind, sofern überhaupt noch jemand reinschaut, was da abgeht. Ähm und die geposteten Inhalte sind oftmals wirklich echt erschreckend bis hoch beleidigend, trotz Hinweise auf Community-Regeln. Und äh, mir fällt das immer wieder auf, gerade auch in solchen Business-Netzwerken, wie jetzt zum Beispiel Xing und LinkedIn, was da teilweise für Diskussionen stattfinden, auf welchem niedrigen Niveau, teilweise mit echten Beleidigungen und keiner schreitet ein. Also das ist schon, ähm, finde ich, eine andere Dimension, als sie vielleicht früher ähm, vor 10, 15, 20 Jahren stattgefunden hat. Da müssen wir gar nicht so weit rübergehen gehen bis, bis, bis in den 80er, 90er Jahren. Ich glaube, das hat sich die letzten 10 Jahre noch mal verstärkt. Und aus meiner Sicht, ehrlich gesagt, während Schulnoten zu vergeben, würde ich den großen Informationsmedien Deutschlands für 2021 eine glatte 6 geben. Denn statt Originalquellen und Daten zu recherchieren, die übrigens auch zur Verfügung stehen, ja, also das darf man nicht vergessen. Also die Daten sind sehr oft im Internet von hochprofessionellen Wissenschaftlern erstellt worden und die aber dann zu recherchieren und sachneutral auszuformulieren, kommt meinetwegen auch mit politischer Meinung. Je nach, je nach Blatt ist, ist man das ja gewohnt, dass die, die eine oder andere Richtung, ähm, sagen wir, befürworten. Aber hier werden immer wieder komplexe Sachverhalte auf Tweetgröße zusammengestaucht und als stark vereinfachte Schlagzeile mit starkem politischem Beigeschmack auf die Gesellschaft losgelassen und ich finde, dann ist es auch kein Wunder, dass wir in 2021 eine so große soziale Spaltung erlebt haben. Denn diese, diese sogenannte German Angst, ja, das ist immer noch ein Leitmotiv in der Medienlandschaft. Und das fand ich eigentlich rückwirkend echt erschreckend, dass es nur ganz, ganz wenige, ich sag mal, Themen gab, die halt eben auch positiv nach vorne gegangen sind.
1: Herr Wiebusch, welche Rolle hat die Politik dabei eingenommen? Fels in der Brandung oder eher Fähnchen im Wind?
0: Ja, also unsere Medienlandschaft hat natürlich auch deutliche Auswirkungen direkt auf die höchsten Ebenen der Politik. Den Politiker haben sich meines Erachtens 2021 so stark wie noch nie daran gerichtet, was in den sozialen Medien, dem Fernsehen und den äh, Tageszeitungen gefordert und propagiert wurde. Und äh, wie oft haben wir schon gesehen, dass sich unsere Politiker täglich oder fast stündlich von vermeintlichen Meinungsbarometern der Social Media haben tragen lassen. Ja, da wurden dann auch schon mal bereits getroffene Aussagen revidiert, relativiert und weil sie offenbar in den Medien nicht so gut ankamen. Was mich dann immer wieder so verwundert hat, ist halt eben, dass das gerade auch die die großen übergeordneten Themen, also Wirtschaft, Digitalisierung, Umwelt, Corona täglich durch die Manege getrieben wurden und je nach Persönlichkeit und Typologie sorgt das natürlich auch dafür, dass die Macher im Land sagten, ich bleibe bei meiner Meinung, die analytisch Geprägten suchten immer neue und aktuellere Statistiken und haben sich dort meist verrannt, die Verbindlichen waren eher verunsicherter denn je und die Extrovertierten, Expressiven preschten ohne Plan vor und ließen sich ungesteuert treiben. Ähm, und was wir vor allen Dingen, meines Erachtens, letztes Jahr auch gesehen haben, gerade im Wahlkampf wurde so viel mit Angst gearbeitet. Es wurden so viele Plattitüden verbreitet und komplexe Themen in Schwammiges umgewandelt. Und diese unsäglichen Talkshows, was da teilweise auch von sich gegeben wurde, eher auf Krawallniveau äh, vor einem Millionenpublikum. Aber na, hau Hauptsache keine Details. Das war immer ganz wichtig. Überschriften, Plattitüden, sich angreifen, der andere ist schuld. Also dass das dann auch zu ganz vielen, ich sag mal, auch verängstigten Menschen geführt hat im Land. Das, das, das wundert mich persönlich nicht. Und man hat sich gewissermaßen auf der Maslow-Pyramide sehr stark nach unten abgearbeitet, um ja nicht nach oben auf eine echte Weiterentwicklung hinarbeiten zu müssen. Denn dieser Weg nach oben, der ist schwer, der ist steinig und mit erheblichem Widerstand verbunden. Ja, während man in Angst und Schrecken, also jetzt mal symbolisch gemeint, zu also alles verkaufen kann, was, was, was man hat. Und es wird auch gekauft, was angeboten wird. Vielen Dank, Herr Bibusch.
1: Und wie erging es den Unternehmern und Unternehmen in 2021?
0: Also die eher planlosen Entscheidungen auf Basis eines nicht länger bestehenden sozialen Konsens schlugen sich 2021 natürlich auch wirtschaftlich nieder. Ja, also jetzt viele Unternehmen konnten in der Corona-Zeit wirklich nur durch Hilfszahlungen am Leben gehalten werden. Denn rein statistisch kann das ja mit den aktuellen Zahlen der Insolvenzen ja gar nicht passen. Ja, sind ja teilweise so wenig, das bezogen auf mehrere Millionen Firmen, also da denke ich, wird noch einiges kommen und voraussichtlich werden auch diese Insolvenzen erst in den kommenden Jahren eintreten, wenn die Zahlungen gestoppt sind und die Firmen eventuell auch Rückzahlungen leisten müssen, sie haben dann teilweise dann doch nicht wirklich sich mit ihren Wertschöpfungsketten marktfähiger aufgestellt, und, und da merkt man dann halt eben auch, wenn man sich mit den Unternehmern unterhält, dass dann ganz viele auch, auch Top-Unternehmer, eher so dieses Thema Augen zu und durch, alles wird schon wieder werden und wenn dann New Normal eintrifft, dann ist alles wieder super. Also das, das war schon ähm, auch 2021 auf unserer Unternehmerseite dann sehr markant. Ähm. Aber im Zusammenhang mit Unternehmen und Medien ist also auch anzumerken, dass es 2020 und 21 auch viele Firmen gab, die sich durch echt kluge Entscheidungen auch mit Homeoffice oder die Umstellung der Prozesse nicht nur am Leben gehalten, sondern die sogar gewachsen sind und profitabler geworden sind. Damit meine ich jetzt nicht die reinen echten Corona-Profiteure, ja, wie, so, wie so ein Wattestäbchenhersteller oder ähnliches, sondern so ein wirklich ganz normale Produktionsunternehmen, die einfach dann auch das Ganze als Chance genommen haben und haben gesagt, okay, dann gehen wir die nächsten Schritte und viele, viele unserer Zuhörer und, und, und äh, Zuhörerinnen werden bestätigen können, dass so mancher äh, Prozess innerhalb des eigenen Finanzinstitutes wirklich erst durch diese Situation angestoßen wurden, wo man vielleicht noch Jahre drauf gewartet hätte, bis, bis, bis gewisse Digitalisierungssachen kommen, Homeoffice kommen, Videokonferenzen kommen. Das ging dann teilweise 2020, 2021 im im Stundentakt und auf einmal funktioniert es. Also das ist schon wirklich auch sehr positiv hervorzuheben und dementsprechend glaube ich auch, dass ähm, das, was in den Medien eigentlich immer so vorangetrieben wurde, in vielen Unternehmen auch gar nicht ähm, so direkt angekommen ist. Also jetzt in den Unternehmen selbst.
1: Danke, Herr Bibusch. Und die allgemeine wirtschaftliche Situation ist vermutlich um einiges besser, als sie so mancherorts dargestellt wird.
0: Ja, wie eben schon gesagt, Ja, mit Angst. Ne? Es ist natürlich leichter, über die fünf zu sprechen, die pleite gegangen sind, als über die 500, die es wirklich richtig top gemacht haben. Und wenn wir im IFO mit unseren Unternehmerkunden sprechen, dann erfahren wir immer wieder von Fällen, in denen die Unternehmen wirklich super mit den Herausforderungen 2021 umgegangen sind selbstverständlich haben einige die Hilfszahlung gebraucht. Und selbstverständlich gibt es auch Familienunternehmen und Unternehmerfamilien, die sich extrem ähm, als, als äh, Wandel und auch innovationsfähig dargestellt haben. Und das ist insbesondere deshalb bemerkenswert, weil wir natürlich auch von Seiten der Gesellschaft und der Medien Druck auf Unternehmen ausgeübt haben. Und dann heißt es dann so sinngemäß, wenn du freitags A hast, äh, musst du bis Montag B machen. Und wenn Dienstag nicht alles funktioniert, äh, dann geht die Welt unter. Und das sind für mich äh, völlig realitätsferne Forderungen, ähm, die einfach auch in vielen Unternehmen gar nicht machbar wurden. Nehmen wir das Thema nochmal äh, Homeoffice. Allein diese Differenzierung zwischen mobiles Arbeiten und Homeoffice hat in den Medien und auch in den Talkshows überhaupt gar nicht stattgefunden. Während natürlich ein gestandener Unternehmer sich sehr wohl überlegt, wenn ich für 500 Mitarbeitern äh, bei jedem zu Hause ein echtes Büro einrichte und dafür aber dann jetzt in meiner Firma einen Leerstand im Büro habe, wie sieht das eigentlich wirtschaftlich aus? Also die Forderungen durch die Medien und auch durch die Politik waren sehr laut und sehr stark. Aber da sind unsere Unternehmer dann doch sehr mit Augenmaß vorangegangen. Und ich denke, das passt dann auch. Einige Wirtschaftsunternehmen lassen sich dann leider noch immer von diesem Druck treiben. Vielleicht auch, weil sie verschiedenste Vertragsregelungen bei den Managern haben. Aber insgesamt glaube ich schon, dass die inhabergeführten Familienunternehmen in die die Situation viel besser gemeistert haben. Sie sind sehr stark mit Augenmaß vorangegangen. Sie rennen nicht jedem Hype hinterher, und sondern haben einen Plan. Und da kommt natürlich Unternehmern noch stärker, die die, die, die Sichtweise ist immer zugute, dass sie nicht in Quartalsabschlüssen denken oder in, in, in Börsennotierungen, sondern sie denken in Generationen und überlegen sich, was muss ich heute tun, damit auch mein Enkel später noch eine vernünftige Firma äh, vorfindet? Herr Wiebosch,
1: da dies viele der Unternehmerkunden unsere Zuhörer betreffen kann, können Sie noch genauer darauf eingehen, warum vor allem die Familienunternehmen in der Regel weniger unter der Spaltung leiden?
0: Die Wirtschaft 2021 gewissermaßen wurde ja dann von den Medien und, und der Gesellschaft auch getrieben. Und ähm, wenn man sich ja treiben lassen, denn die Spaltung des Landes ist bereit, wie ich, wie ich ja bereits gesagt hatte, setzt natürlich sich auch in den Unternehmen fort. Und da auch hat da, da hat ja auch jeder seine eigene Meinung über Klima, Digitalisierung, Impfung und sonstiges. Und in manchen Unternehmen kann diese Spaltung auch zu einer Lähmung führen, die unsere Wirtschaft als Ganze sicher nicht, nicht insgesamt gut trägt. Familienunternehmer haben es da aus meiner Sicht besser. Und dann hier geht es doch deutlich familiärer zu. Ja, wenn man so einen, so einen 30, 40, 50, 100-Mann-Laden nimmt, da ist es ja nicht, nicht, nicht unüblich, dass da der, der Inhaber noch die Menschen kennt oder vielleicht sogar noch persönlich die, die Firmenmitglieder, die die Familienmitglieder kennt und da ist der Dialog entsprechend offener und konstruktiver. Und dann merkt man halt eben auch, dass wenn da ein paar sagen wir, unterschiedliche Meinungen sind, da schlägt sich halt eben direkt auf die Arbeitsleistung und auch, auch die Qualität in der Firma durch, So dass wir da so ganz tolle Themen auch hatten und auch was uns Unternehmer erzählt haben, dass dort die Ängste, die auch die, die Mitarbeiter haben und hatten und auch vielleicht ganz andere Meinungen, die die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hatten zu verschiedenen Themen, zu wunderbaren Diskussionen geführt haben. Und dann wieder mit dem Blick, was muss ich tun, damit ich auch zukünftig noch eine Firma habe, sind da wirklich hervorragende und tolle Ideen und auch äh, Möglichkeiten entstanden.
1: Die Gretchenfrage zum Thema der Spaltung ist dann vermutlich, ob wir in 2022 wieder zusammenfinden können. Wo sehen Sie denn daher Potenziale, dass Familienunternehmen und ihre Unternehmer enger mit Finanzdienstleistern zusammenrücken können?
0: eigentlich relativ einfach zusammengefasst in den gemeinsamen Herausforderungen. Ich habe ja schon vor Corona gesagt, dass Familienunternehmer in unserer Zeit dieselben Herausforderungen zu bestehen haben wie die Finanzinstitute, also zum Beispiel beim Thema Digitalisierung oder bei der Kernfrage Individualisierung versus Standardisierung. Und durch Corona sind weitere Herausforderungen dazugekommen, 2G, 3G, Homeoffice, Unsicherheit und so weiter, die ja dann wiederum für Familienunternehmer und Finanzinstitute gleichermaßen gelten. Also in all diesen ganzen Themen, finde ich, darf man ja eins nicht vergessen, dass jedes Finanzinstitut zum selben Zeitpunkt, in dem Augenblick, wo eine politische Entscheidung getroffen wurde zu irgendwelchen Maßnahmen, das ja das Institut völlig identische Herausforderungen am selben Tag hatte wie der Unternehmer und das glaube ich schweißt auch gerade die regional denkenden Institute mit ihren regionalen Unternehmern noch stärker zusammen, hat auch noch stärker zusammengebracht und für 2022 sehe ich daher auch persönlich voraus, dass insbesondere die Lenker, die Finanzinstitute und natürlich dann im weiteren Sinne auch alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von der Assistenz über den Berater bis hin zu jedem, der in Innendienst arbeitet, dass sie also alle doppelt gefragt sein werden, nämlich ihre Aufgabe wird es sein, die Institute selbst, also ihre eigene Firma in den Herausforderungen 2022 zu leiten oder, oder zu begleiten und auch umzusetzen und gleichzeitig dann den Familienunternehmen zur Seite zu stehen, die halt eben vor denselben Fragen und Herausforderungen stehen werden.
1: Vielen Dank, Herr Wibosch. Und welche Herausforderungen das sind, welche einmaligen Chancen sich durch sie ergeben und welche Risiken umschifft werden müssen, das wollen wir jetzt besprechen. Denn 2022 verspricht Diskussionsbedarf. Zwischen Niedrigzins und Inflation scheint sich mitten in der Pandemie ein neuer Crash anzubahnen. Oder etwa doch nicht, Herr Wiebusch.
0: Na, Aus meiner Sicht keine Sorge. Also Das sieht auf den ersten Blick nur so aus. Also Ich finde, es ist, wird auch Zeit, dass wir über 2022 sprechen. Ich meine war jetzt genug 21, das ist weg, jetzt machen wir 22. Und ich glaube, dass dort äh, auch wieder ganz viele Untergangsszenarien äh, wieder im Markt reingebracht sind, German Angst und kaufen sie jetzt und die Börse bricht ein und die Inflation und... und. Oh, und wieder alles nur negativ. Also ich glaube, dass das am Ende des Tages natürlich immer wieder ein bisschen Schwankungen geben wird, aber aus meiner Sicht glaube ich, dass an den meisten Untergangsszenarien in der nahen Zukunft in unserer Marktwirtschaft jetzt nicht wirklich was dran ist. Aber naja, man hat ja irgendwann, habe ich ja gerade gesagt, ja, auch im Mittelalter, Wer sich da auf dem auf Marktplatz stellt, muss natürlich auch laut schreien mit seinen, mit seinen Themen. Und, und je mehr sich auf dem Marktplatz tummeln, also sprich, je mehr Medien wir haben, desto lauter wird dann halt eben auch dann derjenige, der schreit, um seine Aufmerksamkeit zu kriegen. Aber wenn wir uns einfach mal ein paar Sachen mal vor Augen halten. Also noch vor 32 Jahren, also im Jahr 2020, stand der DAX bei 1.500 Punkten. Mietfaktor bei bei Gewerbe, bei äh, vermieteten Objekten äh, hatte man Mietpreisfaktor von 7 im Kaufpreis. Und mein Herr, was wurde da über Unternehmenspreise geschimpft? Mondpreise, Fabelpreise, kann nie wieder einer erreichen. ja und an jeder Stelle schlug man halt eben die Hände über den Kopf zusammen und rief alles viel zu teuer und bababie, babababub ja, Und am Ende des Tages äh, wurde dann auch immer wieder argumentiert, Ja, wer bei den Preisen noch in den Markt investiert, muss wahnsinnig sein. Aber schauen Sie sich mal an, wo wir jetzt gerade sind. Ja, also dennoch sind seitdem die Preise gestiegen. Der DAX ist mittlerweile um, um das Zehnfache gestiegen. Wir sind bei 15.000 plus ja, die Immobilienpreise sind allein seit 2004 um 86 Prozent gestiegen und im selben äh, äh, mal, Segment, beziehungsweise wenn es mal um Schrumpfungsregionen geht, also wo es halt eben im Immobilienbereich eher eher zurückgefahren wurde, aber selbst da gab es noch äh, gemäß äh, Statistiken einen Preisanstieg von 38 Prozent seit 2004 wohlgemerkt. Und, konsequenter und konsequenterweise sind natürlich auch die Mieten nach oben geschnellt und das finde ich besonders spannend. Sie sind eben nicht um 80, 90, 100 Prozent gestiegen. Sie sind gestiegen, sie steigen also im Prinzip die Mieteinnahmen oder die Mieten für die für die für die Mieter sind nach oben gegangen, aber deutlich langsamer als die echten Kaufpreise. Und, und das muss man halt eben auch dazu sagen. Also wenn man damals gesagt hat, alles fehlt zu teuer, dann stellt sich mir ja die Frage, wo stehen wir denn dann heute? Wenn du auf einmal einen DAX 15.000 hast oder also du hast auf einmal Regionen in den großen Ballungsgebieten, wo du einen Mietfaktor von 50, 60 hast oder 70 und trotzdem, es wird ja gekauft und verkauft. Also alles gut, passt schon. Und heute sind die Preise halt eben dann doch nochmal höher als früher und alleine... Wenn man sich mal überlegt, was seit 2007 an Geld im Umlauf ist und durch die Niedrigzinspolitik auch in den Markt gepumpt wurde, habe ich ja schon vor einigen Jahren prognostiziert und immer wieder äh, jetzt auch in den Artikeln und Podcast dargestellt. Also wenn man sich das mal anschaut, was denn da eigentlich auch seit 2007 passiert ist, dann glaube ich, ähm, ja, Diskussion, was ist so teuer, was ist nicht teuer, wo gibt es noch Schnäppchen, die gab es auch früher schon und die wird es auch in 2022 geben. Aber mal eine schlechte Nachricht aus meiner Sicht für alle vorweg. Ich gehe persönlich davon aus, dass am Zinsmodell der, der Notenbanken sich jetzt also auch nichts dramatisch ändern wird. Denn aus meiner Sicht ähm, kann man nicht in einem kurzen Zeitraum 200, 300 Basispunkte nach oben setzen, äh, weil das würde halt eben dann auch an anderen Stellen der Wirtschaft nicht nur knirschen, sondern erhebliche Probleme nehmen. Nehmen wir einfach mal als Stichwort. Unternehmenskäufe, wo dann halt eben der Kaufpreis quasi in das übernommene Objekt eingeführt wurde und wenn da auf einmal mal ein Zinsanstieg beim, beim Kredit von, von weiß nicht, 100 Millionen um 3% nach oben geht, ja, das muss ja so eine Firma erstmal verkraften, wenn überhaupt. Also uns bleibt aus meiner Sicht nichts anderes übrig, als erstmal mit einem Dauerzustand von Niedrigzins uns abzufinden. Ob es immer negativer ist, wage ich jetzt auch zu bezweifeln. Aber ich gehe nicht davon aus, dass wir, in 20, dass wir Ende 2022 äh, einen dramatischen Zinsanstieg ähm, rückwirkend betrachtet haben.
1: Und mit welcher wesentlichen Frage sehen sich demnach die Unternehmerkunden konfrontiert, die sie nun von ihren Finanzdienstleistern gelöst haben wollen?
0: Naja, als Unternehmer fragt man sich nun, wenn so viel Geld im Umlauf ist, wo soll es denn dann hin und wenn die Zinsen auch noch so ungünstig aussehen, wenn ich als ja Kapitalanleger bin und dadurch die niedrigen Zinsen das Anleihesegment eigentlich fast komplett weggefallen ist, sind natürlich ganz viele Investoren auf der Suche nach neuen Anlageoptionen. Und man muss ja auch sehen, da die Regularien und Anforderungen bei der Kreditvergabe für die Immobilien eigentlich dann deutlich verschärft wurde, ich sage mal so ein, ein wesentlicher Punkt, es waren noch Zehn andere oder hundert andere. Aber ein wesentlicher Punkt bei der ganzen Lehman Brothers Katastrophe war ja doch, dass die sogenannten Ninjas, also No Income, No Job, No Assets, dass die natürlich gerade auch in Amerika immer wieder mit 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 Immobilienkrediten äh, sagen wir mal, befeuert und befüttert wurden, obwohl sie eigentlich 0,0 Chance hatten, die jemals zurückzuzahlen. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass zumindest im deutschsprachigen Raum die Sicherungsmechanismen in den Häusern und die Sicherungsmechanismen ähm, in, im Controlling oder gerade auch, auch im, im Risikomanagement das doch stärker ähm, ich sag mal, im Blick haben, sodass ich da jetzt nicht glaube, dass da irgendwas Großes ähm, sag mal, als, als Problem auf uns zukommt. Aber für alle, die den Film noch nicht gesehen haben und noch mal sehen wollen, ähm, wie es auch gut zusammengefasst wurde, gibt ja einen Hollywood-Film, The Big Short, den kann ich sehr empfehlen weil dort auch nochmal klar dargestellt wird, woran es denn letztendlich seinerzeit auch gescheitert ist und was dort halt eben auch die Entwicklung oder wie die Entwicklung war, dass es dazu gekommen ist. Das leidige Corona-Thema hat zunächst natürlich auch dazu beigetragen, das Ganze noch zu verschärfen. Ja, als wir dann 2020 im März, so, als es da so richtig losging mit den ganzen Lockdowns, da haben ja alle erstmal ihr ganzes Geld äh, zurückgezogen und es brach alles ein und äh, es wurde auch nicht irgendwie verteilt. Ja, da war halt eben Cassius King, äh, der, der große Teil oder beziehungsweise der große Mann. Und dann auf einmal, ähm, ja, nach wenigen Wochen lief es halt eben wieder steil nach oben, weil man darf ja hier auch nicht unterschätzen, dass eigentlich zwei Dinge passiert sind. Zum einen natürlich die ganzen, ich sag mal, Trader, die sich sehr charttechnisch orientiert haben, Robo-Advisor oder Robo-Investoren, Quantitative-Hedgefonds und ähnliches, die mussten natürlich dann irgendwann auch wieder rein. Erstens, weil es natürlich die Charttechnik gab und zweitens, wenn man sich mal auf, auf den Stuhl eines Investmentmanagers setzt, ähm, naja, wenn du jetzt dann auch einmal einen performance Einbußer hast und bist nicht im Markt drin, wenn er nach oben geht, sind die Gespräche mit deinen Investoren, ist auch nicht ganz so putzig. Und dementsprechend glaube ich schon, dass äh, spätestens 22 wir feststellen werden, das Schreckgespenst des plötzlichen, unvermeidlichen Crashs war meistens wahrscheinlich nur das, was es na, was es am Ende war, nämlich ein, ein Gespenst. Aber es wird welche geben. Also Rück, Rückgänge an verschiedensten Stellen wird es immer geben.
1: Danke, Herr Wiebosch. Was also tun, wenn Anleihen keine wirkliche Option mehr sind?
0: Naja, viele traditionelle Anleger wie Pensionsfonds, Stiftungen äh, oder auch andere große institutionelle Investoren wie die Harvards dieser Welt äh, haben, da haben natürlich verstanden, dass Anleihen zinsbedingt kaum noch irgendwelche großen äh, vertretbaren Cashflows generieren. Und vielerorts wurde, wurde dann auch anhand der eigenen Anleihenrichtlinien natürlich auch geschaut, was können wir, was sollen wir und die wurden dann auch angepasst oder werden noch angepasst müssen. Und ja, da stecken mittlerweile natürlich auch ganz viele Fonds ihr Geld in Unternehmen und machen damit den klassischen Private-Equity-Beratern oder den, den klassischen Aufkäufern erhebliche Konfer Konkurrenz und Family Offices sind auch sehr stark im Bereich der Wohn-, Logistik- und Pflegegebäude investiert und gehen dort immer stärker rein, weil natürlich auch da ich sag mal, die Anlageform des Cashflows, des aktuellen Cashflows auch für, für Family Office, ähm, also für Family Offices notwendig sind. Und wenn ich keine Anleihen habe, dann überlege ich mir, wo kann ich gute Cashflows generieren. Und das wiederum lässt natürlich die Preise steigen. Und das ist halt ganz normal. da kennen wir alle noch von der Uni. Tag zwei, glaube ich, VWL, BWL, Angebot und Nachfrage. Also ist jetzt ja nichts Neues. Dennoch sind derzeit noch viele Anleiheinvestoren aufgrund ihrer gesetzlichen Vorschriften weiterhin gezwungen, in unrentable Anleihen zu investieren oder zu investieren. Also die müssen quasi in Dinge investieren, die faktisch, wenn sie eine andere eine andere, sagen wir mal, Vorschrift hätten, da würden die gar nicht mehr reingehen. Und so also ist halt eben für Unternehmen, für Fonds und Ähnliches sehr oft natürlich auch keine andere Möglichkeit da, als voll investiert zu sein und den den Geben wir jetzt mal einfach mal von einem Rechenbeispiel aus, wenn Sie jetzt ein Investor sind und haben 100 Millionen Euro Liquidität, die Sie nicht in den Markt geben können oder wollen, weil Ihnen das jetzt nicht, nicht als sinnvoll erachtet und Sie müssen wirklich ein Verwaltungsgeld von 0,5 per anno zahlen, sind so das 500.000 Euro per anno oder 1370 Euro pro Tag und da muss man sich natürlich auch als Investor erhebliche Fragen von, von wiederum seinen Anlegern gefallen lassen und da glaube ich, passiert etwas, was wir immer wieder sehen, nämlich es wird auf Teufel komm raus investiert und wenn alles nicht mehr greift, dann gibt es eine schöne Investmentstrategie, die heißt The Greater Fool Theory, also die Theorie, dass es immer einen größeren Idioten gibt. Und da beschreibt man halt eben die Annahme, dass eine Investition in Anlagegütern auch dann sinnvoll ist, sofern man davon ausgehen kann, dass man später einen noch größeren Troll findet, der einem die Anlage zu einem noch höheren Preis abkauft. Nach dieser Theorie kann also auch eine Investition in objektiv zu hoch bepreiste Güter sinnvoll sein, wenn absehbar ist, dass man später beim Verkauf dennoch einen Gewinn erzielen kann.
1: Und was käme dann für Finanzdienstleister als Ersatz für Anleihen im Depot A in Frage?
0: Ja, jetzt nicht nur für die Finanzdienstleister, also auch für viele äh, anleihestarken Kunden und anleihestarken Unternehmer ist es halt eben so. Ähm, aus meiner Sicht ist, ist, ist ein Leitsatz hier ganz klar, Immobilien sind die neuen Anleihen, also zumindest erstmal bis auf Weiteres. Denn gegenwärtig stehen zum Beispiel sehr viele regionale Institute wie Sparkassen und Volksbanken vor der Frage, ob man in Immobilien überhaupt investieren sollte, sofern man das überhaupt darf, als Ersatz für Anleihen im Depot A. Das würde dazu führen, dass regionale Immobilienpreise noch mehr steigen als werden, als, als das überhaupt sinken. Und dazu kommen natürlich auch, dass regionale Immobilienmärkte von der Echten großen Volkswirtschaft abgekoppelt sind. Also, mein Beispiel, wenn die Automobilbranche Probleme hat, der merkt Stuttgart das natürlich eher, als wir bei uns hier im schönen, beschaulichen hier in ja, Nähe Bochum und Wuppertal. Denn auch da zählt natürlich immer wieder bei den, bei den Immobilien das Thema, die Situation vor Ort. Wie viele Menschen suchen eine Wohnung? Wie viele sind regional vorhanden und ähnliches dann? Aber wenn wir einfach mal so ein Beispiel haben, über was für Summen wir hier sprechen. Im Rahmen eines Gesprächs mit dem Regionalinstitut wurde mir mal vor kurzem äh, geschildert, was, was dieses Institut für 2022 äh, für eine Herausforderung hat. Die haben jetzt im Depot A dieses Jahr auslaufende Anleihen in Höhe von einer Milliarde Euro mit einem durchschnittlichen nominalen Zinsertrag von 4 Also 40 Mio, mal ebenso jedes Jahr Cashflow. Und selbstverständlich muss man sich jetzt damit auseinandersetzen. Wenn wir die jetzt in eine in eine Bundesanleihe packen, dann haben wir zwei Dinge garantiert. Drei Dinge eigentlich. Wir haben einen sicheren Negativzins, wir haben eine sichere nullzins und wir kriegen sicher unser Geld zurück. Aber auf zehn Jahre Sicht würden jetzt bei so einer Anleihe 400 Millionen Euro Cashflow fehlen und 50 Millionen Euro weniger hinten rauskommen. Also das muss man sich einfach mal in diesen Größenordnungen vorstellen, was da teilweise auch bei den großen Investoren, wozu ich jetzt, jetzt mal mal Banken und Sparkassen auch zähle und Volksbanken, was dann noch für, für Diskussionsbedarf in den, in den einzelnen ähm, sagen wir mal, Situationen hervorkommen, wie man intern auch ein Haus führt, äh, Stichwort Kostenmanagement gleichzeitig ist es natürlich so, dass in vielen Häusern das Investitions- und Risikomanagement vielleicht auch gar nicht darauf ausgerichtet ist, dass man mal in Alternativanlagen geht, zum Beispiel, dass man in echte Unternehmen investiert, nicht in Private Equity Fonds, sondern in echte regionale Unternehmen oder halt eben in andere Bereiche, wie zum Beispiel, ich sag mal, Immobilien. Weil eins, ist zumindest im Moment meine Meinung, eins ist klar, die meisten, die meisten Institute haben neben ihren Pflichtliquiditätsansprüchen auch äh, dennoch das Thema, es gibt eigentlich nur zwei große äh, Investitionsmöglichkeiten, nämlich äh, in, in, in den Aktienmarkt zu gehen und äh, in, den, in den Immobilienmarkt zu gehen. Das eine, um halt natürlich weiter sagen wir mal, an, an Kurssteigerungen teilzunehmen und das andere, um einen echten, realen Cashflow zu generieren.
1: Und was bedeutet das nun für das Institut?
0: Ja, also in meinen Podcasts und in den Artikeln gehe ich ja immer wieder darauf ein, ich habe ja jetzt hier nicht vor, irgendwie große wissenschaftliche Überprüfungen diesen ganzen Stand zu halten. Ich möchte mir so Impulse und Denkanstöße geben. Also deswegen ist mir natürlich auch klar, dass ein das Institut, wenn es eine Milliarde Fälligkeit hat, nicht einfach sagt, ich power jetzt die Milliarde wieder in den Markt. Die müssen halt eben an ganz vielen Stellen dann einfach auch die Kröte schlucken, dass sie dann äh, Dinge tun müssen, die sie gar nicht tun würden, wenn sie nicht diese Vorschriften hätten. Aber nehmen wir doch mal das Beispiel mit der Milliarde. Also stellen Sie mal vor, wir würden jetzt diese eine Milliarde wieder in den Anleihemarkt packen, dann würde der Anleihemarkt mal so dumm, zack, weg, kein Problem. Also eine Milliarde, das schluckt ähm, so ein Anleihemarkt mal ebenso wie nix. Und das Ganze bei 500 Millionen Euro in Spezialfonds mit hohen Aktienquoten, mit Dividendentitel zu packen, das juckt auch keinen aber um wiederum einen gesicherten Cashflow zu haben, also als Ersatz für die Zinszahlung der bisherigen Anleihen, muss man sich mal vorstellen, wenn jetzt dieses Institut symbolisch mal 500 Millionen Euro in den regionalen Immobilienmarkt packen müsste und das Ganze würde jetzt auf Wohneinheiten treffen, die im Schnitt 500.000 500 Euro kosten, dann wären wir hier bei 1.000 Wohneinheiten. Das heißt, wir hätten von jetzt auf gleich einen echten Big Player in der Region, der sofort investieren müsste. Das heißt, der kann auch gar nicht großartig Bauprojekte planen, die in drei, vier, fünf Jahren Cashflow abwerfen. Der muss jetzt, heute, morgen 500 Millionen investieren in bestehende Objekte. Und machen wir uns nichts vor, die meisten Regionalinstitute können, dürfen oder wollen auch nicht in Immobilien investieren, die 700 Kilometer entfernt sind. Das heißt also, man ist quasi gezwungen, in den regionalen Markt einzusteigen. Das führt dann wieder dazu, dass natürlich die ganzen Punkte ähm, die Preise erhöhen und, und man, man muss sehr vorsichtig sein, weil stellen wir uns mal vor, sie sind jetzt in so ein überschaubares Städtchen, auf einmal als, als Bank und investieren dort in größere Projekte, weil es ergibt ja keinen Sinn, dass sie in ein oder zwei Eigentumswohnungen investieren und das mal 200, sondern man kauft wahrscheinlich Straßenzüge, Blocks oder ähnliches dann. Und das erfährt natürlich wiederum jeder Markt in der Region, jeder Marktteilnehmer in der Region. Wenn man sich das einfach mal überlegt, ja, dann haben wir natürlich einen Punkt, jetzt, von jetzt auf gleich sind gigantische Summen im Markt und rein, damit bin ich sofort fertig, mal mit dieser Musterrechnung und rein gedanklich, nehmen wir mal an, 1.000 Sparkassen und Volksbanken müssten alle eine ähnliche Strategie fahren und alle hätten ähnliche Summen, haben wir ja nicht, große und kleine, mal jetzt mal, mal ein, bisschen, ein bisschen nivelliert ja, und wir kämen auf 500 Milliarden Euro in den Aktienmarkt, der sagt, um, zack, weg, das ist nicht das Problem. Aber wenn man mal die Musterrechnung von oben nimmt, hätten allein diese Institute eine jährliche Nachfrage und zwar sofortige Nachfrage von einer Million Wohneinheiten in Deutschland. Ich weiß, es gibt Regionen, da kriegst du für 500.000 keine Hundehütte und in anderen kriegst du halt eben was Schönes. Aber mal so einfach nur mal so als Gedankenspiel, das mal mit aufzunehmen. Und dabei reden wir eher nur über regionale Finanzinstitute. Da kommen noch andere Dienstleister mit dazu und Stiftungen und Versicherungen und Fonds und Pensionskassen. Und die alle müssen natürlich dann auch einen Cashflow generieren, den die Anleihen nicht mehr bieten. Und die haben dann nur noch die gleichen Möglichkeiten wie aktuell.
1: Herr Wiebursch, wie stehen Sie demnach zu aktuellen Stimmen, dass es bald wieder einen Immobiliencrash geben wird? Denn all dies klingt danach, als würde es diesen dann wohl eher doch nicht geben. Aus meiner Sicht nicht.
0: Also von vielen Seiten wird deshalb also auch aktuell prophezeit, dass der Investitionsdruck auf den Immobilienmarkt in Kombination mit steigenden Miet- und Kaufpreisen zu einem Immobiliencrash führen würde. Sehe ich persönlich nicht. Ich meine klar, angesichts der großen Summen, die jetzt von allen Seiten in den Immobilienmarkt gepumpt werden und auch werden müssen, um die wegfallenden Anleihen auszugleichen, frage ich mich natürlich, wo soll denn jetzt der Crash herkommen? Und, und, und je nachdem... Wie, wie stark man unter Zugzwang ist, wird man vielleicht auch einen Kaufpreis akzeptieren, den man vielleicht vor fünf Jahren nicht akzeptiert hätte, aber man ist halt eben gezwungen zu investieren, um den Cashflow aus den Mieten zu generieren und ähm aus meiner Sicht jetzt bei schnell steigenden Zinsen würde ja alles in sich zusammenbrechen. Private Equity, das Immobiliensystem, die Wertpapiere, die auf Kredit gekauft wurden. Wir haben ja sogar Kunst, die mittlerweile auf Kredit gekauft wurde, weil es natürlich total leicht ist zu sagen, ich kaufe ein Bild für 10 Millionen auf Kredit. Mit 5 Millionen, 5 Millionen Eigenkapital und in drei Jahren ist das 12 Millionen wert und so weiter. Also da sind ja Dinge in den letzten Jahren passiert, die sind ja teilweise echt ja, fragwürdig, aber wenn die Zinsen jetzt sehr stark steigen würden, kämen natürlich ganz viele Kreditnehmer in Zugzwang. Die Inflation ist mittlerweile zumindest statistisch gesehen in Deutschland oder generell bei uns auch angekommen, wo ich persönlich aber jetzt kein großer Fan von bin. Ich hatte auch letztens ja eine Diskussion mit jemandem zum Thema Inflation. Sie ist natürlich im Moment sehr stark getrieben von, von, ähm, ja, von den Energiepreisen. Aber aus meiner Sicht ähm, hakt das auch an ganz vielen Stellen. Wenn ich mir heute den Golf 8 anschaue und vergleiche das mit einem Golf von vor 20 Jahren, Natürlich, Sie alle, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sind deutliche Profis äh, bei diesem Thema. Aber mir persönlich erschließt sich nicht, wie man daraus eine, eine Wertsteigerung rechnen kann, wenn der Golf 8 heute mit dem Golf 1 überhaupt nichts mehr zu tun hat. Ja, während das früher noch ein echtes Auto war, ist es heute ein Computer mit Autohülle. Äh, es sind tausend Features mehr mit drin. Aber da sind sie die Profis. Ich persönlich bin jetzt der Meinung, dass das Thema Inflation auch nur ein, ein statistisches Gespenst ist, weil einfach die Menschen ähm, trotzdem leben werden, wir leben trotzdem noch in Häusern, wir werden trotzdem noch Autos fahren, wir werden uns trotzdem noch ernähren und dementsprechend glaube ich, hält sich das alles in Grenzen, was es da dann an großen marktwirtschaftlich umfassenden Crash seiten halt eben für 2022 geben wird. Situative Rückschläge wird es geben, lässt sich gar nicht vermeiden. Aber das sind da wiederum gute Einstiegsmöglichkeiten. Und da glaube ich auch, dass gerade Ihre Unternehmer, meine Damen, meine Herren, sehr gerne auf diese Schnäppchen aus sind. Und da hatte ich auch schon mal zugeschrieben, wie ein Unternehmer die Situation im, im März, April 2020 genutzt hat, um dann auch äh, in, den Markt, in den Markt einzusteigen. Also das glaube ich schon, das kann, das kann auch das eine oder andere Gespräch mit dem Unternehmer sehr, sehr positiv auch für Sie persönlich ähm, ertragsreich gestaltet werden. Denn teilweise werden dann wieder auch, äh, wird auch schnelles und beherztes Handeln notwendig sein, denn die Robos, Quantitatives und High Frequenter, die Power natürlich direkt in den Markt, sobald die Charttechnik das hergibt, denn Geld ist ausreichend da.
1: Das heißt, Geld findet in 2022 neue Wege, gleichermaßen wie neue Herausforderungen.
0: Absolut. Und ich gehe auch davon aus, dass die unterschiedlichen Dienstleister, Finanzdienstleister, Fonds, Stiftungen und so weiter, ähm, ja, Geld sucht immer seinen Weg und findet auch seinen Weg und es wird dann auch mit Sicherheit äh, vernünftige Investitionsoptionen geschaffen werden, wo man halt eben regelmäßigen Cashflow hat, ohne dass man vielleicht auch seinen regionalen Immobilienmarkt äh, schrottet. Ja, da sind bisher in den letzten 20, 5, 25, 30 Jahren die, die Anbieter verschiedenster Produkte sehr, sehr kreativ und da bin ich also auch sehr zuversichtlich, dass das jetzt alles nicht in irgendwelchen Horrorszenarien äh, enden wird. Anleihen als effektive Investitionen, glaube ich, sind bis auf weiteres erstmal weg und fehlende zeitgemäße und angepasste Richtlinien im, im Risikomanagement äh, bei den bisher schon vorgenannten Institutionen werden auch dafür sorgen, dass, äh, dass man auch in verschiedenste Themen wieder investieren kann. Ob dann jedes Institut unbedingt mit Kryptowährungen äh, arbeiten muss, ob man das unbedingt jetzt jedem anbieten muss, weiß ich noch nicht. Aber das sind zum Beispiel solche Themen, wo man sich halt eben dann auch immer wieder Gedanken macht, wie dann dann ähm, bestimmte Anlageklassen neu kreiert werden. Und deswegen glaube ich schon, dass Kryptowährung eine spannende und moderne und auch digitale Anlageoption ist. Aber das ist halt eben auch wie, für, wie bestimmte Themen wie den grünen Trend bei Anlagen. Man muss halt eben erstmal sein Publikum finden, ähm, das da Lust drauf hat zu investieren. Und deswegen glaube ich, ist es halt eben auch eine, ist aber eine Herausforderung für ein Regionalinstitut zum Beispiel. Es gibt ja auch Großbanken, die sich den starken grünen Daumen mittlerweile auf, aufs Revier heften äh, als Button. Ähm, wie gehe ich damit um, wenn ich auf der einen Seite sage, ähm, wir haben Ladestationen und wir haben, wir haben nur noch nachhaltige Produkte und unsere Kantine baut nur noch mit nachhaltigen Lebensmitteln das Essen zusammen. Und gleichzeitig äh, gehen wir aber dann im Private Banking oder im Anlagermanagement hin und, und bieten unseren Kunden Kryptowährungen an, die dann teilweise äh, einen Stromverbrauch haben, wo man eine ganze Stadt mit beleuchten kann. Also das wird noch eine ganz große Herausforderung, was natürlich auch zu vielen, äh, ich sag mal, moralisch-ethischen Fragen führen wird.
1: Vielen Dank, Herr Wiebosch. Zum Ende hin, lassen Sie uns noch über marktwirtschaftliche Risiken sprechen. Gibt es für 2022 überhaupt welche? Und wenn ja, wie können dies aussehen?
0: Also, alles im Allen sehe ich 2022 viel mehr positives als negatives auf uns zukommen. Also, meiner Meinung nah nach, wie ich gerade schon sagte, also ich glaube jetzt nicht, dass wir größere, nachhaltige Crash kriegen werden. Das heißt aber nicht, dass es überhaupt gar nichts irgendwie geben wird, was jetzt negativ ist. Es wird selbstverständlich Insolvenzen geben. Mit Sicherheit wird es auch den einen oder anderen großen Marktplayer mal richtig zersemmeln. Es wird auch äh, mit Sicherheit auch Kursrückgänge geben in irgendeiner Form, aber ich glaube fest daran, auch unter dem Aspekt der aktuellen Einflüsse, Stichwort Russland, Kriegsandrohung und Ähnliches dann. Ich glaube aber trotzdem, die globale Marktwirtschaft als Ganze steht heute so stark da wie eh und je oder sogar besser als nie zuvor, Sie ist natürlich aber auch sehr stark miteinander verflochten. Und das merken Sie, meine Damen und Herren, schon mal stark daran, wenn wir uns mal anschauen, in welchen Bereichen denn viele, auch Volkswirte und sonstige Kommentatoren, die, die Risiken wittern. Jetzt habe ich die, die Weisheit nicht mit dem Löffel gefressen und ich kann auch nicht in die Zukunft schauen, aber schauen wir uns mal so ein paar Punkte an. Nationale Überschuldung. Ich habe mal einer gefragt, Herr Wibusch, die ganzen Schulden, die die Staaten die letzten zwei Jahre allein aufgenommen haben, wer soll das denn jemals bezahlen und begleichen? Meine Antwort war, keiner. Das wird es nicht geben. Ja, also ich bin fest davon überzeugt, dass das ganze Geflecht mittlerweile so dermaßen ähm, sag mal, ineinander verwoben ist, dass ich auch glaube, dass viele Staaten überhaupt gar nicht das Ansinnen haben, sich jemals komplett entschulden zu wollen. Ist jetzt subjektiv, aber wenn ich mir so anschaue, ähm, ja, selbst welches Land ist denn wirklich in der Lage, ähm, auch mit einem vernünftigen Rückzahlplan ähm, die Themen innerhalb des Landes zu fördern und zu forcieren, das Land nach vorne zu bringen und am Ende des Tages aber auch gleichzeitig schuldenfrei zu sein? Also, Schauen Sie sich mal Ihre Unternehmerkunden an. Ja, Sie alle haben natürlich diese, diese, diesen goldenen Kunden, der, sein, der, der überhaupt gar keine Kredite von Ihnen braucht und in, in Liquidität schwimmt. Aber jedes oder weitgehend viele Ihrer Top-Kunden, auch Topkunden, haben doch einen eine kreditfinanzierten äh, Maschinenpark oder ähnliches. Ja, und da stellt sich ja auch die Frage, wenn ich die eine Maschine abbezahlt habe, äh, dann brauche ich ja schon wieder eine neue. Also die rollierende Kredite, bei Unternehmern kennen sie genauso und deswegen glaube ich auch, dass es keine großen nationalen Probleme gibt. Und machen wir uns nichts vor, was passiert eigentlich, was würde passieren, wenn die USA pleite gehen würden. Ich weiß nicht, ob das geht, aber wenn, ich meine, zu meinen Jugend Jugendjahren hieß es auch, Staaten können nicht pleite gehen und trotzdem hat es ja Argentinien faktisch geschafft. Schauen wir mal, mal gucken, wohin die Reise geht. Aber ich glaube erstmal, dass das zumindest für 22 nicht wirklich aussteht. Nehmen wir das nächste Thema, was große immer wenn in den Medien gesagt wird, Unternehmensinsolvenzen. Hier glaube ich schon, dass es welche geben wird, aber echte, systemrelevante, große Big-Big-Player wie Goldman Sachs, wie Amazon, Apple und Konsorten, da fehlt mir Stand jetzt der echte Glaube, dass solche äh, weltumspannenden Konzerne ähm, letztendlich wirklich bankrott gehen können. Ja, also Amazon hat ja irgendwie, glaube ich, mittlerweile war es Amazon, Apple, Apple hat ja mittlerweile einen Börsenwert, der größer ist als die meisten äh, brutto -Sozialprodukte, ähm, der weltweiten Länder. Das wird spannend. Glaube ich nicht, dass da, also ja, regional passiert immer was. Nationen, die bankrott gehen, da glaube ich zumindest bei den wirtschaftsstärksten und größten Unternehmen, wenn nicht Unternehmen, sondern Nationen, dass es da halt eben auch nicht zu kommen wird. Denn eben hatte ich ja schon gesagt, ich glaube nicht, dass die Staaten mal irgendwann großartig ihre Schulden dauerhaft zurückzahlen. Und selbst wenn sie es denn dann tun, das haben wir auch wieder erlebt, ja, wo dann wo dann der Staatshaushalt ausgeglichen wurde, und das finde ich in den Medien immer spannend, wenn dann gesagt wird, es findet keine Neuverschuldung statt, aber von Rückzahlung hat keiner gesprochen. Das heißt also auch hier haben wir ja sehr oft die Situation, dass die Gelder, die man jetzt vielleicht die letzten Jahre eingespart hat, dann sofort wieder braucht. Und wer sehr, sehr stark über die, unsere Autobahn fährt, der sieht ja, unter Schäuble wurde das Land halt eben, ich will nicht sagen kaputt gespart, ohne dem Mann was Böses zu wollen. Aber äh, sein Sparsystem hat ja dazu geführt, dass Deutschland ein wunderbares, dickes Portemonnaie hat und hatte. Ähm, aber jetzt merken wir halt eben auch, dass wir auf der A45 eine Brücke nicht nur gesperrt wird, sie wird einfach gesprengt und neu gebaut werden. Da muss man sich mal vorstellen, dass im Land wie in Deutschland eine Autobahnbrücke so lange nicht saniert wird, und repariert wird, bis man sie äh, ersetzen muss. Und die A45 für alle leidigen Autofahrer dahin, ähm, ich denke nicht nur mit Ihnen, sondern ich fühle mit Ihnen, weil auch für mich bedeutet diese Fahrt erhebliche Umwege.
1: Herr Wiebusch, heute haben wir eine ganze Menge besprochen. Können Sie zum Abschluss daraus die wesentlichsten To-Dos für Finanzdienstleister für 2022 ableiten?
0: Sehr gerne. Also kommen wir mal von der großen Makroökonomie von 2021 zu 22 und all diese ganzen Dinge. Also was können Sie aus meiner Sicht 2022 beachten, um anhaltenden Erfolg mit Familienunternehmerkunden zu haben? Naja, also die Tatsache, dass es keinen nachhaltigen Crash geben wird aus meiner Sicht, sollte auch dem, den meisten Familienunternehmern bewusst sein oder man kann natürlich mit denen darüber sprechen. Deshalb werden diese weitere, dieser weiter investieren, denn anstatt äh, ihrem Vermögen dank Inflation, Niedrigzins und Verwahlengeld beim Schrumpfen zuzuschauen, ähm, suchen die natürlich auch immer wieder nach Investitionsmöglichkeiten. Und äh, was die Investoren angeht, die, oder die Investitionen angeht, ähm, wird für Sie, liebe Damen und Herren, ähm, auch 2022 wichtig sein zu verstehen, dass Familienunternehmer in der Regel strategische Lenker sind. Sie denken generationenübergreifend und nicht in Quartalen. Sie haben eine, in, einen intrinsischen, ideologischen Antrieb, die Welt mit ihren Produkten besser zu machen und auch zu bereichern. Und keiner von denen möchte sich irgendwann zur Ruhe setzen, ohne auf das eigene Lebenswerk stolz sein zu können. Selbstverständlich sind sie auch auf Rendite aus. Aber die Frage zwischen Rendite und den moralischen Vorstellungen eines Familienunternehmers, da würde ich das Ganze das, das würde ich nicht, nicht unterschätzen. Also da würde ich schon ein bisschen darauf achten, dass da gerade auch mittelständische Unternehmer, die regional auch sehr stark sich engagieren in verschiedensten Vereinen und, und, und zum Beispiel in der Tafel und Ähnliches dann, also da dann auf Teufel komm raus, in irgendwas zu investieren. Was vielleicht jetzt nochmal die letzte Rendite bringt, das glaube ich, das glaube ich, das, das wird es auch dieses Jahr so nicht geben. Und des Weiteren glaube ich auch, sorgt dieses Generationendenken bei Familienunternehmern dafür, dass das genaue Timing an vielen Stellen überhaupt gar nicht relevant ist. Und ob der Unternehmer nur diese oder nächste Woche in regionale Immobilien investiert, ich will nicht sagen, es ist ihm egal, aber naja, er hat es ja ohnehin vor wenn es dann Euro teurer wird oder so, das, das, das glaube ich jetzt ähm, auf lange Sicht, ist es, ist es halt eben nicht ganz so relevant. Nichtsdestotrotz, wer will nicht schon immer mal ein Schnäppchen haben, um nachher für sich selbst auch ein gutes Gefühl zu generieren. Die ganzheitliche Beratung steht auch 2022 aus meiner Sicht wieder an oberster Stelle. Denn sie entscheidet, ähm, um Familienunternehmer sowohl auf der Firmenkunden- als auch auf der Privatkundenseite da abzuholen, wo sie sind, das ist immer so ein beliebter Spruch, klingt für mich immer so ein bisschen wie äh, bei Ikea, ne? der kleine Dirk hat sich im Bällebad verirrt, bitte holen Sie ihn da ab, wo er gerade steht. Aber es ist einfach so, wo holen wir denjenigen ab und das müssen wir halt eben auch erfragen und das ganze, diese ganzheitliche Beratung etabliert natürlich auch einen subjektiven Wohlfühlfaktor beim Unternehmer, der dafür sorgt, dass der Unternehmer bei Ihnen kauft und nicht bei der Konkurrenz, die sich zumindest bei den Finanzprodukten scheinbar aus seiner Sicht nicht mehr von anderen Angeboten unterscheidet und auch nicht von Ihrem. Und deswegen kommt es auch nicht darauf an, dem Unternehmer eine perfekte time investition anzubieten, sondern eine umfassende Idee und eine umfassende Vermögensstrategie, die sowohl den, den den Firmenteil mit Nachfolgegeneration, und Ähnliches, mit Immobilien, aber allem, was ich gerade heute erzählt hatte und halt eben auch in sonstigen Vermögenswerten wie Wertpapieranlagen, Kunst, Kultur, dass das alles vernünftig ineinander eingearbeitet wird. In der Beratung der Familienunternehmen sollte aus meiner Sicht die Diskussion über das Geschäftsmodell weiterhin der größte Teil eines Termins einnehmen, können Sie als Firmenkundenberater auf Top-Niveau die Entwicklung der Branchen auch mal herausfinden. und Wissen Sie, was das überhaupt heißt, was der da machen muss? Und wenn Sie das alles schaffen, dann glaube ich, kriegen Sie dort immer stärker äh, und noch stärker letztendlich den Unternehmer auf ihre, auf ihre Seite. Und deswegen glaube ich schon, dass er mit Ihnen sehr, sehr stark auch über diese Dinge diskutieren möchte. Denn am Ende geht es ja um sein Herzstück, um sein Lebenswerk in der Firma, also die Firma selbst. Und es kommt ja nicht selten vor, dass er das sogar noch über die Familie stellt. Und um eine derartige Strategie und auch diese Idee zu entwickeln, braucht es natürlich Ihre aktive Zuarbeit. Also bitte ähm, bei allem, was Sie ja haben, nämlich nämlich keine Zeit, ähm, versuchen Sie wirklich auch an diesen Punkten weiter dran zu arbeiten, denn agieren Sie statt zu reagieren. Und gehen Sie auch mal konkret auf den Unternehmer zu, auch wenn er aktuell gesagt hat, du, ich habe gar keinen Bedarf. Ähm, denn da werden Sie feststellen, äh, der hatte vielleicht Bedarf, hat ihn aber gar nicht so erkannt oder ihm fehlt jetzt auch die, die Fantasie, eine Idee zu entwickeln. Und das sind Dinge, wo Sie als, als Beraterinnen und Berater aus meiner Sicht Ihre pure Stärke ausspielen können. Sie sehen mehr, Sie sehen vollumfänglicher als der Unternehmer und dementsprechend schauen Sie auch, dass Sie mit dem Unternehmer gemeinsam mal über seinen Tellerrand schauen und dementsprechend glaube ich, ähm, ja, also wie gewohnt, anpacken statt zaudern und dann kriegen wir ein echt produktives Jahr 2022.
1: Vielen Dank, Herr Und damit sind wir am Ende der heutigen Episode. Wir hoffen, dass wir Ihnen den ein oder anderen Mehrwert liefern konnten, damit Sie mit Vollgas in das neue Jahr starten können. Sie können sicher gehen, dass Sie keine neue Episode des Versteher-Podcasts mehr verpassen, wenn Sie ihn auf Spotify oder Apple Podcast abonnieren. Und wie gewohnt, auch im neuen Jahr, freuen wir uns jederzeit sehr über Ihr Feedback, über konstruktive Kritik, Anfragen für Seminare oder sonstige Kontaktaufnahmen per E-Mail an info.ifuf.de oder über Xing und LinkedIn. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.
0: Auch von meiner Seite vielen herzlichen Dank bei der mit Abstand längsten und vielleicht auch inhaltsgewaltigsten Podcast-Episode, die wir bisher kreiert haben. Ich verspreche Ihnen, wir werden zukünftig auch wieder kurze und kleinere und knackigere Podcasts machen. Aber für mich persönlich war es auch nochmal ein Bedürfnis, das auch ein bisschen ausführlicher zu machen, weil ich glaube, dass das 2021 viele Dinge hervorgebracht hat, positive und die Dinge, die ich besprochen habe, die nicht so gut gelaufen sind. Ich bin mehr als zuversichtlich, dass wir ein tolles Jahr 2022 kriegen werden, ob jetzt mit oder ohne Pandemieende. Ich glaube, dass, dass, dass über diesen Zeitraum wir ganz tolle Unternehmer kreiert haben durch, durch Startups, die sich jetzt noch besser positioniert haben. Und dementsprechend vielen lieben Dank für das doch sehr lange dranbleiben. Wer bis hierhin ähm, dran geblieben ist, ähm, weiß ich sehr zu schätzen. Bin ich auch sehr froh darüber Und äh, ja, auf ein tolles Jahr 2022. Und äh, machen Sie es dann halt eben richtig gut. Und äh, genießen Sie die Zeit mit Ihren Unternehmerkunden. In diesem Sinne bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Tschüss.